0: Bom dia, boa tarde ou ainda boa noite. No podcast de hoje, nós vamos falar um pouco da crescente tensão que vem ocorrendo na região de Naguru Karabakh, no leste da Europa. Essa tensão vem ocorrendo entre Armênia e Azerbaijão e nós iremos explicar um pouco sobre quais são as implicações disso no direito internacional. A seguir, a leitura da notícia que explica o caso. Armênia contra Azerbaijão. Por que há uma guerra acontecendo no leste da Europa? Matéria da BBC, de 1º de outubro de 2020. Uma escalada de um antigo conflito no extremo leste europeu tem colocado a região em um estado de alerta. Tropas da Armênia e Azerbaijão estão se enfrentando desde o domingo, dia 27 de setembro, com o um saldo de pelo menos 100 mortos desde então, na maior onda de violência na região em décadas Embora não esteja claro o gatilho da nova escalada, a disputa gira em torno do enclave de Nagoro-Karabakh, uma pequena área que é oficialmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas tem população em sua maioria de etnia armênia. No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, Azerbaijão e Armênia, duas ex-repúblicas soviéticas, disputaram uma sangrenta guerra pelo enclave, até um cessar-fogo a ser decretado em 1994. No entanto, um acordo de paz permanente nunca foi acertado. Desde então, Nagorno-Karabakh continuou sendo parte do Azerbaijão, mas sendo governado por separatistas armênios apoiados pelo governo armênio. Décadas de negociação, mediadas por potências estrangeiras, nunca alcançaram um acordo de paz. A Armênia é um país em sua maioria cristã, enquanto o Azerbaijão é majoritariamente muçulmano. Agora, a disputa bilateral começa a atrair grandes potências regionais. A Turquia, que tem laços próximos com o Azerbaijão, disse na terça-feira que está totalmente pronta para ajudar o seu aliado a recuperar o controle de Nagorno Karabakh. A Rússia, por sua vez, que tem relação estável com ambos, é um importante aliado da Armênia e mantém uma base militar ali. Nessa quinta-feira, dia 1º de outubro, tropas azeris e armênias desafiaram a trégua que havia sido pedida na véspera pela Rússia e pela França, e bombardeios e tiros continuaram sendo ouvidos na região. Tanto Emmanuel Macron, presidente da França, quanto Vladimir Putin, da Rússia, falaram da necessidade urgente de desescalar as tensões em Nagorno karabakh Pedimos aos lados que cessem fogo completamente o mais rápido possível, afirmou o um comunicado do Kremlin. Após a leitura da notícia, passaremos agora a entender as implicações que esse fato gera no mundo do direito internacional. Inicialmente, nosso colega Wagner da Silveira vai falar um pouco sobre quais são os elementos constitutivos de um Estado.
1: Para ser definido como um Estado, conforme a Carta da ONU ou pelo Tratado assinado em Montevideo, em 1933, são necessários três elementos constitutivos, uma população, um território e um governo. A população de um Estado é determinada pelo critério jurídico ou vínculo a um Estado pelos laços da nacionalidade, definidos através de regras elaboradas pelos poderes públicos do Estado. O território, como se sabe, tem suas dimensões e condições geográficas variadas conforme a localização do globo. As fronteiras do território são linhas jurídicas definidas por acordo entre os Estados vizinhos e o governo. E quando se fala em governo, não é do executivo que se trata, mas do conjunto de poderes públicos nomeados pela Constituição para assegurar a ordem, a segurança e fazer serenar a justiça. Esses três elementos constitutivos dos Estados, definidos pelo direito internacional, são interdependentes e os Estados assim constituídos afirmam sua soberania.
0: Agora, nosso colega Wellington Cauê de Matos vai fazer alguns comentários acerca da igualdade jurídica entre os estados. Quando nós vamos falar sobre a igualdade entre os estados, a princípio a gente pode perceber nesse caso que os estados não são iguais. Porque apesar deles terem o mesmo status internacional, qual seja o status de estado, eles não gozam das mesmas prerrogativas perante ao Senado Internacional. A gente pode ver aqui na matéria, eles falam que tanto a Rússia quanto a Turquia são grandes potências regionais. Por que disso? Porque, ao ser potências regionais, elas têm uma capacidade maior de se envolver nesses conflitos. Apesar da gente não conseguir dar para os estados uma categoria exata da onde eles estão juridicamente no campo internacional, a gente consegue dividir eles na situação de fato que eles ocupam. Para isso, a gente pode ver que existem grandes potências e os estados interessados nesse conflito e tem alguns estados que têm competências limitadas. As grandes potências são estados que, por ter um armamento, um poderio econômico maior, eles se envolvem nos conflitos para ou subjugar aqueles estados que são mais fracos ou fazer com que haja um acordo entre eles. No caso, a gente percebe que tanto a Rússia quanto a França, até citada no final da, da matéria, tentam resolver o conflito pedindo um cessar-fogo. Isso porque os estados interessados nesse conflito, qual seja a Armênia e a Azerbaijão, eles não conseguem chegar a um acordo para determinar o que vai acontecer com essa região de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh não teve uh, reconhecida o seu status de estado ainda. Então, ele é um Estado dependente dos demais. Nesse sentido, ele pode ser dependente ou de maneira indireta pela colonização ou uma dependência em razão da assistência que outros países dão para ele. Essa forma de colonização indireta, ao contrário da colonização direta, em que o Estado vai lá e dá o seu mesmo status jurídico para esse Estado que é colonizado, na colonização indireta, o Estado lhe permite que o Estado colonizado ele tenha uma certa personalidade jurídica reconhecida. No caso de uma dependência pela assistência, é quando um Estado menor, um Estado em desenvolvimento, ele pega recursos desse Estado maior para subsistir e assim ele fica dependente das ações desse Estado por causa da dívida, pelo endividamento que eles têm com esse Estado. Além dessas duas formas de dependência, ainda existem os Estados exílicos. São aqueles que possuem pequeno território ou uma população tão pequena que não tem os meios de exercer a soberania de modo completo. Além dos países exíquos e dos países dependentes, nós temos os países em via de desenvolvimento. Essa definição ela não é muito precisa mas a gente pode concatenar ela de uma maneira que dê para entender que os países em desenvolvimento são aqueles países que eles não têm uma competência tão grande no cenário internacional a ponto de serem consideradas grandes potências, mas também não têm uma redução tão grande dessa capacidade a ponto de serem considerados países ricos. Por exemplo, o Brasil. Ele é considerado um país em vida e de desenvolvimento porque tem uma economia muito forte, mas ele não tem uma potência bélica muito grande. E a, a economia dele é uma economia muito instável. No momento, ela pode crescer muito ou ela pode quebrar. Dessa maneira, não tem como considerar o Brasil uma grande potência internacional. Mas ele também não é tão fraco internacionalmente quanto um país exíco Ele consegue, de certo modo, atuar no cenário internacional para fazer a resolução de conflitos, por exemplo. Para concatenar as ideias, a gente pode resumir assim. A situação de fato dos estados pode ser dividida entre estados de grandes potências ou os estados interessados naquela situação e os estados com competências limitadas. Dentro dos estados com competência limitada, a gente tem os estados dependentes, os estados reciclos e os estados em via de desenvolvimento. Os estados dependentes eles podem ser dependentes pela colonização indireta ou dependentes pela assistência financeira que o outro estado proporciona. Os estados exíquos, eles existem, mas porque a sua população ou a sua, o seu território é tão pequeno que eles não têm a sua soberania internacional plena. Já os estados em desenvolvimento, eles têm uma população e eles têm uma certa autonomia internacional, mas eles não têm uma autonomia tão grande quanto a dos estados, que são grandes potências. Ainda, quanto ao direito dos povos de exporem de si mesmos, nosso colega Evandro Duzol vai tecer alguns comentários.
2: Um povo que é dominado por outro povo corre o risco de não ter os seus direitos mais fundamentais respeitados, como o direito à sua língua, à sua cultura e à sua religião. Os integrantes desse povo correm o risco de não terem seus direitos cívicos, políticos, econômicos e sociais garantidos, por isso, a ordem internacional consagra o princípio do direito dos povos a disporem de si mesmos, que se trata do direito dos povos terem o poder, através da livre expressão da sua vontade, de escolher o seu governo e os seus governantes. Esse princípio, no entanto, é mais político do que jurídico, e a sua aplicação depende das circunstâncias. Ele tende a se chocar com a vontade dos estados de conservar a integridade de seus territórios. Frequentemente, vários povos diferentes coexistem no mesmo território, o que torna difícil a aplicação desse direito na prática. Foi um princípio evocado tanto no desmembramento de impérios, como o austro-húngaro e o otomano após a primeira guerra mundial, quanto por colônias para conseguirem sua independência. Esse princípio, porém, também foi utilizado pela Alemanha nazista, que buscava reunir no mesmo Reich todo o povo alemão definido pela sua raça. Muito embora a Carta do Atlântico de 1942 tenha afirmado esse princípio, o mesmo foi frequentemente ignorado após o fim da Segunda Guerra Mundial, como no caso da anexação dos países bálticos pela União Soviética e no caso da divisão da Alemanha. O capítulo 11 da Carta das Nações Unidas faz alusão a esse direito ao propor o reconhecimento dos interesses dos habitantes de territórios cujos povos não tenham atingido a plena capacidade de se governarem por si mesmos. A resolução 1514 de 1960 diz que deve-se presumir não autônomo todo território geograficamente separado, étnica ou culturalmente distinto do país que o administra. A resolução 2625 de 1970 afirma que todos os povos têm direito à autodeterminação. Em certas resoluções tentou-se até reconhecer o direito dos povos recor recorrerem à força para se libertarem da dominação estrangeira. No caso de estados recém-independentes, que são muitas vezes plurirraciais e pluriculturais, as suas fronteiras são frequentemente artificiais e o seu sentimento nacional não está muito desenvolvido. Muitas vezes o poder central desses países, embora reconhecendo uma certa autonomia às minorias separatistas, tem reprimido pela força as tendências que ameaçam a unidade do estado. Observa que, de certa forma, é isso que acontece com o território de Nagorno-Karabakh, no contexto da guerra da Armênia com o Azerbaijão. Trata-se de um território separatista de uma ex-colônia recém-independente que busca o reconhecimento da autodeterminação de seu povo, sendo por um lado apoiado pelo Estado armênio e por outro lado rechaçado pelas forças azeris.
0: E todo esse debate nos leva à seguinte questão. O que é a soberania de um Estado? Sobre isso... Nosso colega Marílio Krieger vai trazer algumas ponderações.
3: Os Estados, no momento da sua formação na Europa, reivindicaram a soberania para escapar simultaneamente à autoridade espiritual da Santa Sé e à autoridade temporal do Imperador. A soberania é um atributo característico dos Estados, é a expressão jurídica da sua independência e, consequentemente, fundamenta o direito à não-ingerência de terceiros nos seus assuntos internos. A independência começa por ser um fato e só depois se torna uma função jurídica ela pertence a uma coletividade que é, em todos os domínios, econômico, político, militar, entre outros, suscetível de assumir o seu destino sem o apoio de nenhuma outra coletividade. Um Estado pode autorizar que outros sujeitos de direitos intervenham nos seus assuntos internos. Pode, por exemplo, solicitar a intervenção armada de um terceiro Estado a fim de restabelecer a ordem. Pode autorizar uma organização internacional, uma organização não governamental ou uma sociedade transnacional a agirem nos seus domínios respectivos sobre o seu território. Com isso, a independência não é nunca absoluta e total, é sempre limitada pelos acordos concluídos. A soberania estabelece aos Estados uma presunção de competência, isto é, no seu território, para com os cidadãos nacionais no estrangeiro e para a organização dos seus poderes públicos, o Estado vê-se reconhecer pelo direito internacional uma presunção de competência. No entanto, cada vez que um Estado conclui um tratado com outro Estado ou um acordo com qualquer sujeito de direito internacional, renuncia a certos direitos, a certas eh, obrigações e limita as extensões de suas competências.
0: Por fim, Wallace Santiago vai tratar um pouco sobre as formas de reconhecimento de um Estado. Como o Estado é internacionalmente reconhecido?
4: Em 1936, o Instituto do Direito Internacional definiu o reconhecimento como o ato livre pelo qual um ou mais estados constatam a existência num determinado território de uma sociedade humana e politicamente organizada, independente de qualquer outro estado existente, capaz de observar as prescrições do direito internacional e, consequentemente, manifestam a sua vontade de a considerar como membro da comunidade internacional. Qual a natureza desse reconhecimento? A natureza pode ser constitutiva, quando atribui personalidade jurídica ao novo sujeito de direito, ou declarativa, quando decorre de uma constatação pelo qual o Estado pré-existente aprecia o preenchimento das condições de efetividade e legitimidade, que são requeridas pelo direito internacional. Ainda, a teoria constitutiva, em sentido estrito, defende que o ato de reconhecimento importa a criação de um novo Estado e, portanto, Pode ser revogado, discricionário e condicionante. Predomina, no entanto, a teoria declarativa e como principais características estão a irrevogabilidade e a incondicionalidade do reconhecimento. Ele também pode ser explícito e implícito. Quando é exprimido por um ato solene notificado formalmente, é explícito, reconhecimento de júri, ou implícito, quando concretiza-se a a partir das relações entre Estado, autor e o novo, reconhecimento de fato. Na atual ordem internacional, o reconhecimento de um novo Estado é uma prerrogativa personalíssima e uma competência intransferível. No plano político, o reconhecimento condiciona o estabelecimento de relações de Estado com Estado. Por outro lado, no plano jurídico, as jurisdições do Estado-autor atribui um caráter jurídico aos atos realizados pelas autoridades do Estado reconhecido. Dessa forma, a ordem internacional regula os problemas suscitados pelo nascimento do Estado, que em sua ma maioria são políticos. Portanto, o direito e as instituições internacionais participam na elaboração de soluções, visto que o novo Estado, para nascer, precisa respeitar a ordem jurídica pré-existente, na qual se anunciam as regras que os seus membros, Devem respeitar.
0: Esperamos que esse podcast tenha ajudado a esclarecer as circunstâncias do conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, no leste europeu, e as implicações que isso gera no âmbito do direito internacional e na formação de um Estado. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.